0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing -Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei Otto, Josephine Krause, Team Lead Brand Relations, Pick und Kloppenburg, Felix Eckert, Head of Marketing Mirapodo und Alina Biblik, E-Commerce Managerin von Lascana darüber, warum Social Commerce das nächste große Ding im Handel sein könnte und welche Formate am besten funktionieren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, schön, dass Felix das Wiedersehen in dieser Runde, aber ich freue mich noch viel mehr, dass wir sozusagen eine erweiterte Runde haben mit Alina und Josephine. Und Das liegt eben daran, dass wir dieses Jahr auch den Fokus gesetzt haben, sozusagen Dienstleister etwas aus dem vor und uns einfach dieses Jahr in dem, auf, bei dem Roundtable darüber sprechen wollen, wie es wirklich ja Live-Shopping in den Unternehmen umgesetzt wird, weil, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, ihr seid dabei, weil die Unternehmen, für die ihr arbeitet, alle schon Live-Shopping Shopping machen teilweise ein bisschen länger äh, teilweise ein bisschen kürzer genau das wollen wir heute erfahren und dann geht es ja eben auch darum dass ihr so ein bisschen berichtet so was was, was hat gut funktioniert was hat schlecht funktioniert und sozusagen dass andere ähm, erstmal vielleicht für das Thema angefixt werden wenn sie es nicht eh schon sind und heute dann ein bisschen was mitnehmen können ein bisschen ein bisschen was was lernen können von von euch allen und ähm, ja, ich würde mich äh, freuen, wenn wir uns äh, sozusagen alle einmal kurz vorstellen. Ähm, ich könnte jetzt einfach weiterreden, das mache ich jetzt nicht, sondern ich würde äh, sagen, dass äh, Alina mal die Runde eröffnet. Äh, vielleicht magst du einmal kurz sagen, wer bist du, was machst du und was hat das alles mit live shopping John?
2: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin bei Slana, ich bin vars managerin Bin jetzt seit sechs Jahren dabei und kümmere mich eigentlich um alles von der Startseite bis zur Tegel-Detail-Seite und darin begriffen natürlich den Onsite-Content. Und, äh, in diesem Zuge haben wir mal uns im Thema live shopping angenähert, haben, ein äh, zwei Schnurse ausprobiert und sind sehr begeistert von dem Verfahren. Dann, Dann
3: äh, mach ich mal weiter. Auch danke, dass ich wieder Teil sein darf. Äh, Alter, zu ja, ja, sein. Ja. <lacht> ähm, ich bin Felix Eckernleiter des Marketing bei mir noch Podo. Das ist, äh, ein Unternehmen der Matras-Gruppe. Und äh, wir machen Live-Shopping jetzt seit gut anderthalb Jahren, würde ich sagen, ähm, in einer relativ hohen Frequenz. Und auch da ist die letzte Zeit dann nochmal viel passiert. Genau.
4: Dann äh, bin ich die Letzte in der Runde. Erstmal ist das mein erster Roundtable. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Genau, ich bin Josephine Krause, kurz Josie, bin Teamlead für den Bereich Brand Relations und VitaMedia bei Pekum Kloppenburg Düsseldorf. Und wir haben das ganze Thema Live-Shopping ähm, ja das erste Mal im April 2021 tatsächlich umgesetzt, stream aktuell alle zwei Wochen und ähm, setzen auf das Format auch in Zukunft. Also das heißt, wir werden das stärker ausbauen, entwickeln und ich freue mich, was wir hier heute diskutieren.
1: Sehr cool. Er muss ich ja auch noch kurz sagen, wer ich bin, was ich mache. Ich ähm, bin Jörg, bin bei Otto Innovation Evangelist. Das heißt, ich darf so ein bisschen Trends suchen, aber dann auch über über diese Trends intern berichten, mich mit Expertinnen austauschen. Deswegen, mich freuen solche Runden wie heute auch. Und gemein, weil ich natürlich selber was mitnehmen kann und das dann wiederum an die Teams bei uns weitergeben, kann die Live-Shopping operativ machen. Das mache ich nämlich selber nicht, sondern ich war mit einer, der das so im Hintergrund äh, entdeckt hat und dann eher vor allen Dingen strategisch getrieben hat, weil wir glauben auch an das Thema, wir sind seit über einem Jahr sehr aktiv dabei bei Otto und ähm, steigern im Moment die Frequenz, gehen wir nachher später vielleicht noch drauf ein. Ähm, aber wir geben ihnen eine große Zukunft und ähm, ja investieren da halt auch auch weiter ähm, rein. Ähm, also insofern ähm, gerne an an, äh, an meine Teilnehmenden, ähm, stellt auch gerne Zurückfragen. So Ich habe heute so ein bisschen, auch weil wir gerade eine kleine Runde haben, so eine Doppelrolle auf der einen Seite, Moderation auf der anderen Seite, ähm, kann ich natürlich auch äh, über das, was wir ähm, bei Otto so machen, sprechen. Ich würde ganz gerne äh, vielleicht, Josi ähm, mit dir anfangen. So, was ist so dein Eindruck? Ist Live-Shopping jetzt in Deutschland angekommen oder ist das noch immer irgendwie so eine Nische, so ein Trendthema? Also nur mal, um um, um eins vorwegzunehmen, in, in China sage ich, ist es gar kein Trend mehr. Ne? Also da macht es über, über ein Drittel der E-Commerce-Umsätze aus. Also davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Aber ist es ein bisschen über Trendstatus hinaus oder wie siehst du das?
4: Ja. Es ist total spannend, weil ich war in letzter Zeit ja auf so einer Live-Shopping-Tour, hatte ich das Gefühl. Also ich habe sehr, sehr viel über das Thema gesprochen, äh, auch im Kontext Employer-Branding. Und oftmals kam dann das Feedback zurück, oh, uh, Live-Shopping, ich weiß gar nicht, was das ist und ich wusste gar nicht, dass ihr das macht. Und das finde ich eigentlich super schade, weil ähm, es ist ja ein Format, was vor allem auch Jüngere anspricht, also stark auf Social Media getrieben, wo man ja dann auch denkt, die jüngere Zielgruppe hat das vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Ich glaube, es ist definitiv noch ein Innovationsthema in Europa. Ich glaube, es kommt gerade aber ganz stark an. Man merkt ja auch, man sieht ja auch im Markt, es ist sehr, sehr, sehr intensiv vertreten. Viele probieren es aus, setzen auch auf das Format, ich denke auch gerade in der Zukunft und ich glaube, es braucht noch vielleicht ein paar Jährchen oder das nächste Jahr, dass es so richtig ankommt, dass dann auch das bei den Konsumenten ankommt. Aber ähm, umso mehr die Marken sich da auszuprobieren und das eben testen, desto stärker wird es auch ankommen. Und ich bin da der Überzeugung, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber ja, es ist, es ist glaube ich, kein Trend mehr, aber ähm, wir müssen da noch ein bisschen Arbeit leisten.
1: Felix, siehst du, danke erstmal, Josie. Felix, siehst du, siehst du das ähnlich? Also ihr seid ja, muss man sagen, du, du hast ja schon ein bisschen gespoilert. Ähm, äh, dann frage ich nachher nochmal genauer nach. Aber ihr, du sagtest ja, ihr, ihr auf eine extreme Frequenz. Also für Deutschland ist es definitiv eine ex extreme Frequenz. Ähm, siehst du da welche, die die, die, die die ähnlich stark unterwegs sind? Siehst du mehr, die sowas machen? Also weißt du zum Beispiel auch, wer, wer neu so dabei ist? Hast du da was entdeckt? Weil ich weiß, dass du da auch immer den, den Markt oder Wettbewerb ganz, ganz gut beobachtest.
3: Also Josy und ich hatten unter anderem auch eine Session bei der Romer, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Danach gab es äh, äh, sehr viele äh, Kontakte und man hat schon gemerkt, dass das bei immer mehr Unternehmen besprochen wird und auch ein Thema ist. Äh, aber so, dass sich die wenigsten oder weniger rantrauen ähm, Und bei mhm. vielen ist es in der Regel dann auch oft ein Testballon. Und Testballons sind dann ein, zwei Shows. Für mich ist das eine Strategie, einen Channel aufzumachen äh, und sich dafür ganz bewusst zu entscheiden. Und dafür äh, braucht es dann auch Sichtbarkeit. Und da muss man investieren. Wir machen das so, dass wir mindestens zwei Shows die Woche haben. Und in der Vision ist es dann eher, immer live zu sein, äh, weil sich dann auch zeigt, äh, dass man dafür steht. Und man muss das, das ist ein bisschen Education gerade, auch am Markt. Deswegen, wir sind, glaube ich, auch alle untereinander sehr gut verdrahtet, weil das grundsätzlich in Deutschland dann nur Durchdringung bringen wird, wenn alle sich daran beteiligen und wenn Kundinnen das kennen. So und das passiert immer mehr, aber da sind wir, glaube ich, noch nicht da, wo ein chinesischer Markt ist.
1: Ja. Ja, das hat mich auch traurig gemacht, aber ich habe äh, befürchtet, was Josie halt gesagt hat. Ne? Du, du gehst auf Tour und äh, gefühlt kennst viele nicht, äh, selbst Leute, die in der Branche sind. Und dann denke ich so, boah, Mist. Also der Weg ist vielleicht wirklich äh, doch noch äh, doch noch länger irgendwie ähm, als als gedacht. Ne? Und das ist, ähm, Felix, das, da bin ich komplett bei dir. So je mehr Leute das machen äh, und starten, desto mehr ja lernen das Kundinnen, Interessenten auch. Ja? Du sagtest ja, viele tun sich schwer zu starten. Ist es wieder dieses dieses typisch deutsche Bedenken tragen oder dieses, man startet nicht, weil man hat gerade nicht das Budget für das perfekte Fernsehstudio jetzt mal übertrieben gesagt, ist es das?
3: Die Angst vor viel Arbeit. Also, weil man kann das Thema auch zerdenken. Also, die große Produktion, äh, die Moderation, die Artikel, die dazu, wird. ich brauche ein Studio. Ähm, so, und wenn man es aber auf das Wesentliche jetzt zum Beispiel bei Mirapodo äh, runterbricht, dann ist es ein Handy, eine Person, die über Schuhe spricht. So, und dann kann man äh, So einfach? Das sind die zwei Sachen, die man dann braucht. Und wenn ich die habe, dann kann ich eigentlich loslegen. Weil auch das, was wir jetzt machen, ist, ist kein Hexenwerk. Also auch wir sprechen vor Leu mit, äh, Leuten, mit Leuten.
1: Ich kann auch Schuhe in die Kamera halten, weil hier stehen noch irgendwelche
3: Schuhe in die Kamera halten. Und ich könnte was dazu erzählen. Ähm, und dann kann es eigentlich auch losgehen. Und dann muss man für sich aber eben herausfinden, für seine Marke, für seine Kundinnen, was äh, man tatsächlich haben möchte und wie viel man dann braucht. Also wie man seine Marke auch leben möchte und, und, und. Wir haben gemerkt zum Beispiel, ähm, es braucht nicht ähm, das riesige Studio, äh, drei äh, unterschiedliche Szenarien, sondern vor allem viel Gesicht. Also wenn wir nochmal auf die Frage von vorher zurückkommen, welche Marken machen es meiner Meinung nach besonders gut? Da wird in Deutschland mit Sicherheit immer Douglas genannt. Ja. Die machen es meiner Meinung nach auch super. Das Produkt bietet sich aber auch perfekt an. Ähm, es ist, es passiert was im Gesicht. Ähm, ähnlich ist es bei matas.dk, die finde ich auch extrem stark, wie sie es machen. Die haben ganz einfaches, schön, schönes Set aufgebaut, machen es überragend gut.
4: Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz, Felix, auf dein Thema eingehen. Also ich meine, wir sprechen auch ganz viel mit Lieferanten ne, zum Thema Live-Shopping. Viele mhm. haben auch Interesse an dem Format, das auch gemeinsam mit uns zu gestalten. Und was wir oftmals an Feedback bekommen, und das ist auch das, was du gesagt hast, man will es höchst professionell aufsetzen. Man denkt, man braucht ein zehnköpfiges Team dafür, man braucht eine teure Technik. Und im Endeffekt, wie du schon sagtest, ne, es ist ja natürlich auch
1: Eigentlich nur das, nein.
4: Es ist ein Handy, genau, es ist ein iPhone, mit dem wir streamen, also dieser Social Media Charakter, den es eben dann mit sich bringt. Und ich glaube, davor haben viele Sorge, dass es dann eben doch irgendwie so professionell sein muss. Aber wir haben daraus auch gelernt, weil wir sind ja auch sehr perfektionistisch, sage ich jetzt mal so. Aber das Format lebt einfach davon, dass es ja so natürlich ist, so lebendig und authentisch dann auch rüberkommt. Und ich glaube, das ist so bei vielen noch so dieser Knackpunkt.
3: Ja, es ist das, also gute Moderation. Ja. ja, Menschen und Menschen und viel Interaktion.
1: Ja. Alina, ähm, ist dir ist dir in letzter Zeit positiv aufgefallen, der vielleicht auch neu dabei ist oder der auch vielleicht nicht mehr dabei ist? Weil ich habe sogar bei dir so ein bisschen rausgehört, dass ihr gerade selber gar nicht mehr so dabei seid. Vielleicht kannst du so Fremd- und Eigenbetrachtung ein bisschen kombinieren.
4: Ja,
2: sehr gerne. Um, genau, wir haben eine... Testballoon gestartet und gerade in der Pause wollen aber auf jeden Fall im nächsten Geschäftszeit das Ganze nochmal angehen. Es ist eben ja auch ein Ressourcenthema, weil es aber auch genauso ist, wie ihr gerade schon gesagt habt, große Show. Ähm, also auch wir sind so gestartet, ähm, wie das da reflektiert wird. Schauen wir dann. Ähm, was ich eben aber genauso spannend bin, gerade zu dem Thema, man braucht eigentlich nur eine Kamera. Um, About You zum Beispiel. Die hatten ja mit ihrer About you Fashion Week, äh, wirklich diverse Shows, haben dann das Thema Live-Event auch nochmal mit und das Thema Live-Shopping kombiniert und haben wirklich damit ein Handy als, ja, als eine, eine hochqualitative Fashion-Show mit einem Live-Shopping angereicht hat und da nochmal wirklich für den Kunden einen ganz anderen Mehrwert mit reingebracht. So, wirklich nah dabei zu sein weil einem Event, wo du vielleicht gar nicht da drin wärst. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Um, und auch nochmal sehr spannend und um das Ganze aus einer anderen Perspektive zu Schatten zu sehen, genau.
1: Also das, was du ja irgendwie gerade auch sagst oder was ich da raushöre oder gerne nochmal rausstellen möchte, ist, vielleicht ist der Content äh, eben, Herr King, sagt man mal so, aber der Content in dem Fall wichtiger vielleicht als das ganze Produktionsequipment, das das Superstudio und so weiter. Das höre ich da so ein bisschen raus.
2: Ja, das würde ich so auf jeden Fall sehen. Also wir haben, wie gesagt, auch mit dem Studio gestartet, gerade als Marker hat man ja immer, so also, hohen Anspruch an die selbst wir wir in diesem Modekontext natürlich auch gut ähm, aber auch ja ich äh, kann das zu 100 unterschreiben. Am Ende wurden wir von unseren Kunden auch gerade im Chat jetzt nicht für unsere tolle Kameraführung äh, gelobt, sondern für die Fall wir kombiniert haben
1: aber ist das nicht das ist doch wieder so typisch deutsch oder noch so typisch Konzern so typisch Marke finde ich ne also ich würde dir lügen wenn ich dich sage dass wir intern dieselben Diskussionen haben also so nicht so extreme Smartphone versus Studio aber allein schon beim Studio ne äh, äh, wie viele Leute äh, brauchst du denn wie viel Kameraeinstellungen und so weiter man merkt das in der Qualität also ich behaupte mal wenn sich Shows von 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 uns jetzt von Otto anguckt da merkt man diesen äh, Qualitätsunterschied vielleicht nur Alina ich bin komplett bei dir die Frage ist, was ist denn den Kundinnen wichtiger? So, ne? Haben die nicht lieber eine Show irgendwie mehr die Woche oder eine Show täglich? Haben ein bisschen Abstrich? Also die Abstrich ja auch qualitativ, ne? Also, ich, ich habe früher fürs Hobby mal eine digitale Spiegelreflex äh, gekauft, um meine Fische zu fotografieren. Ja, und äh, irgendwann habe ich die nicht mehr genutzt, weil ich gemerkt habe, das iPhone macht eigentlich hier bessere äh, Bilder. So, es gibt so Grenzsituationen, ja, da, da ist, ist diese Kameratechnik besser. Nur der Vorteil in, bei, bei Live-Shopping ist, daran kann ich ja arbeiten. Also für Licht und so weiter kann ich ja sorgen. Und dann kann ich damit irgendwie äh, eigentlich loslegen. Na? Und ähm, Alina, ich bin auch bei der Sache so dabei, dass dass der Moment der Content extrem wichtig ist. Also unsere erfolgreichste Show, ich habe die Zahlen nicht von gestern, es könnte noch mal ein Breaker sein, weil wir mit Ross Anthony irgendwie mal einen Star vor der Kamera irgendwie hatten und auch eine, eine coole Atmosphäre, also irgendwie haben wir so eine, so eine Show gehabt, wo wir mit Kenwood zusammen gekocht haben weil die beste Show, die wir hatten, war zusammen mit Samsung direkt aus dem Pop-up-Store ähm, von der IFA so und dann ist halt mega gut angekommen. Ja, auch da, wir haben super äh, Sicht- und und Kamera-Setup äh, gehabt, ja, aber ich behaupte jetzt mal, wäre diese Entscheidung gewesen, So, wir haben nur die Chance, mit dem Smartphone zu filmen und machen das oder wir machen es gar nicht. Ich sag, er hätte immer gesagt, dann lass uns das mit dem Smartphone machen, weil diese diese Location, dieser Moment, der ist so unique. das ist doch dann eigentlich viel wichtiger jetzt als die High-Gnossi-Show abzuliefern. Ne?
2: Ich würde auch behaupten, dass es vom Grunde Ich gelernt wird, dass auch Unternehmen äh, mit äh, einem Smartphone rausgehen, gerade in das große Thema UGC, was sich ja da jetzt abzeichnen, dass auch die Ads immer weniger mehr in die Smartphone-Perspektive reingehen. Das ähm, ja. macht das, Grund, glaube ich, auch einfacher, den Content aufzunehmen und ihn auch von der Marke zu
1: akzeptieren. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass da, also oft haben die Kundinnen größere, also höhere Ansprüche vielleicht, als wir erfüllen können. Aber ich glaube, bei dem Thema ist es eher umgekehrt. Ich glaube, da haben wir manchmal an uns selber höhere Ansprüche vielleicht als die Kundinnen. Bei denen geht es, glaube ich, viel mehr um Inhalt, um diese Beratungsleistung. Das haben wir halt auch gemerkt. Ich meine, warum ist Live-Shopping denn, also meiner Meinung nach, so erfolgreich, weil es eben Probleme aus dem E-Commerce löst. Ja, es inspiriert, ja, gerade ihr vom Fashion kann viel viel mehr irgendwie sagen. Und dieses dieses Beratungsthema und dieses Interaktionsthema, ja, das ist das, das das ist es doch, oder? Wie seht, wie seht ihr
3: das? Also die Frage ist so ein bisschen, wo das herkommt. Kommt es aus aus TV oder kommt es aus, eher aus Social Media? Ich sehe es eher äh, näher bei Social Media.
1: Mhm.
3: Ähm, und das bedeutet Nahbarkeit und ich kann mich dran beteiligen. Und dieses dran beteiligen schaffe ich eher, wenn ich sehr nah dran bin. Also komme ich wieder darauf zurück, wie wir dann unsere Produktion aufgebaut haben. Wir sind im Prinzip nur noch eine Hohlkehle, das ist ein Stück Papier. Dafür äh, Das hängen wir auf und das sieht inzwischen professioneller aus als wenn wir einen großen Raum, ein großes Studio haben ähm, und die Person ist sehr nah dran, weil die Leute wollen Gesicht sehen und wollen auch mal sehen, dass ich rangehe und mir angucke, was gerade auf dem Handy geschrieben wird und möchten dann auch mit der Moderation und dann mit der Person sprechen, weil sie das inzwischen auch so kennen und das gelernt ist, dass da wirklich, ich werde ernst genommen und das wird sofort produziert und andere sehen das auch. So, und das kommt eher aus dem Social Media als aus dem TV und ist dort auch erfolgreich, und deswegen muss man den Kanal, glaube ich, auch
1: ein bisschen anders denken. Ja, Mit, mit allem, was dazugehört. Ja, Jusy, bitte.
4: Nee, genau. Also der Grund, warum wir eigentlich damals mit Live-Shopping angefangen haben, also klar, es war die Zeit, wo alle Verkaufshäuser geschlossen hatten bei uns. Ja, Corona-Pandemie. Wir waren online, der einzige Vertriebskanal. Und da äh, haben wir die Idee gesagt, hey, alles das, was man aus dem stationären Handel kennt, und ich meine, wir sind ein Omnichannel-Händler, ja, wir haben dieses Inspirative, was wir am POS bieten, wir haben diese Kundenberatung, die haben wir nicht im E-Commerce. Wir haben eine tote Zone, wir haben keine Interaktion. Das heißt, Live-Shopping hat für uns da das perfekte Format eigentlich ähm, ja, geboten, all das, was man aus dem stationären Handel kennt, dieses Inspirative, auch Entertainment, Unterhaltung eben in den E-Commerce zu transportieren. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir müssen das machen, wir wollen es auch machen, wir haben Lust eben auch diese Themen und auch Neuheiten und Kollektionen vorzustellen, das Produkt greifbarer zu machen. All das eben in einem Live-Format eben bei uns im E-Shop anzubieten. Und ähm, die äh, Resonanz war sehr positiv, ja, sowohl intern als auch extern. Und ich bin da echt da auch gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
1: Ja, Du sagst da ja gerade was Spannendes, ne? ihr habt das eigentlich alles. Ihr habt Verkäuferinnen aus der Fläche, ihr habt die Fläche. Also, ja. nutzt ihr diese Assets auch? Also, also sendet ihr quasi aus euren, aus euren Häusern und habt ihr vor der Kamera auch, auch Menschen, die, die sonst auch in den Häusern verkaufen?
4: Ja, also, es war tatsächlich damals so. Wir haben direkt aus dem Verkaufshaus gestreamt, da hatte das Haus aber auch geschlossen. Also, es war keine Kundschaft da. Sonst wird es schwierig, ja? Sonst wird schwierig, ja. ja? schwierig weil es auch sehr laut ist. Du gabst ja irgendwie dann doch eine ruhige Umgebung. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass wir gerade überlegen, ähm, wie können wir das noch stärker verknüpfen, wie können wir die Häuser noch stärker anbieten. Also auch so Ideen im Raum wie, wir streamen von der Fläche und die Verkäufer vor Ort sind dann eben auch mal im Livestream drin, stellen ihre Lieblingslooks vor, auch themenbasiert. Ähm, das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal in der Zukunft stärker angehen, ansonsten streamen wir theoretisch ja von überall aus, ne? also wir sind ja flexibel, wir haben ja keine teure Technik. Von daher machen wir es teilweise aus einem Studio, remote bei den Talents zu Hause. Also wir arbeiten ja auch mit Influencern zusammen. Also da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Aber das Thema Häuser und wie wir noch mehr stationär auch integrieren können, also sprich Channel Retailing, das sind so Themen, die wir im Kontext Live Shopping jetzt auch in der Zukunft angehen werden. Ja,
2: ja das war bei uns jetzt wirklich auch
4: ein Thema. Wir haben auch aus
2: wir haben was unserem show damals auch, ich mal, ein Setting war, was sehr eine Periale erinnert haben aber auch tatsächlich nochmal Einspieler zum Beispiel gespielt und haben in dem Livestream unsere so Kabine hervorgehoben, wirklich nochmal Details Ach, quasi, die wir vorproduziert haben, einspielen lassen mit dem Voice-Over eben der Moderator, ganz normal und ähm, das fand ich auch, also gerade im Chat auch haben die Konnten ganz positiv darauf reagiert. Und das war sehr schön zu sehen.
4: Okay. Ja, und was wir auch machen, oh, sorry Jörg, wollte ich nicht unterbrechen, ganz Bitte. kurz dazu. Also zum Thema Mitarbeiter. Wir binden tatsächlich schon auch aktiv unsere eigenen Mitarbeiter mit ein, wobei wir da so eine Kombination aus Creatorn, die Reichweite mitbringen und eben unseren Einkäufern, die die Produktexpertise haben. Sprich, wir haben irgendein spezielles Thema, wo du vielleicht auch einen eine beratende Funktion hast, dass wir da eben Einkäufer auch im Format haben, die noch mal mehr zum Produkt erklären können, Features erklären, das Produkt demonstrieren. Das ist super hilfreich, gerade im Anlassbereich, wo es um Fit geht vielleicht ne, oder Komplettlook, Styling-Tipps etc. Also das versuchen wir tatsächlich zu matchen und das möchten wir in Zukunft auch noch stärker forcieren. Ja.
1: Ja, ihr sprecht ja beide was, was, was ganz Spannendes an oder was Wichtiges, finde ich, dass man halt nicht so festgefahren ist. Ich glaube, das ist auch so typisch stolz. So, wir, wir haben jetzt das Schema 11, das hat funktioniert, Haken dran und das machen wir jetzt immer wieder, ja. Einfach rumzuspielen sozusagen. ne Alina, was du sagst, einfach mal mit Einspielern arbeiten. Ja, warum denn nicht? Ich meine, kennen wir aus dem Fernsehen auch. Wie heißt das da? Mats, ne? Da wird so eine Mats dann eingespielt oder gibt da mal eine Live-Schalte woanders hin oder so. Ähm, oder Josie was du halt meintest, da einfach mal äh, äh, mal von der Fläche, mal irgendwie von Influencern zu Hause. Ich finde, das macht es doch aber auch ja, lebhafter, authentischer. Ähm, ich habe gestern, ich war gestern bei der IHI, IHI Connect in, in Bonn und da hat Miele was ganz Spannendes vorgestellt. Die kommen eher von One to One und übrigens aus dem gleichen Grund, Josie, wie du gesagt hast. Die hatten irgendwann das Problem, die haben ja auch eigene Showrooms und ähm, also Showrooms in, in dem Fall. Ich glaube, Alina, bei euch sind die Showrooms für euch intern, ne, wo ihr stationär übt, glaube ich. Ne, bei, bei Miele also so, so Flagship Stores, würde ich sagen, erklärt es ein bisschen besser. Die waren ja zu. So, aber die hatten da mega kompetente Beraterin. So. Ja, was haben die gemacht? Relativ schnell äh, so eine so eine Möglichkeit, so one-to-one-Videoberatung äh, aufzubauen. So, dann haben die das gleiche Problem irgendwie gehabt wie ihr, ich Irgendwann haben die Läden wieder aufgemacht. Also konnten dieses eigentlich nur noch anbieten außerhalb der Öffnungszeiten oder wenn gerade irgendwie kein Beratungstermin vor Ort ist. Und das funktioniert ja dann irgendwie auch nicht. Also kannst du ja nicht dauerhaft eine Verfügbarkeit äh, anbieten. Teilweise haben sie Leute da vor Ort gehabt, dann hast du wieder ein Datenschutzproblem. Was die jetzt gemacht haben, ist, die haben jetzt, einen, also sind sie dabei, die machen jetzt ein Showroom nur für diese eins zu eins Beratungen. Ja, und über one to many denken die natürlich nach, aber das finde ich halt auch krass, wie es dahin geht. Also diese, diese wirklich da auch in, im Zweifelsfall in ein Studio oder in, in, in eine Sendemöglichkeit halt zu investieren, die dann aber auch wieder für mehrere Sachen zu nutzen. so Also Aline, ihr habt das ja quasi schon, ihr habt ein Showroom, so ein Closed Showroom für euch und den konntet ihr dann ähm, wiederum dafür dafür nutzen. Äh, Josie, du hast gesagt, ihr habt dann bei äh, stationärschließung angefangen. Vielleicht magst du doch mal sagen, wann, wann genau war das? Also äh, ihr habt gestartet ähm, und und wie ist das dann mit der Frequenz weitergegangen und, und, und wo, wo, wo seid ihr jetzt und wo wollt ihr hin?
4: Ja, ähm, total gerne. Ich möchte nochmal auf deinen Punkt eingehen, denn One-to-One -One ist tatsächlich ein Thema, was wir gerade auch angehen. Äh, es cool. läuft auch gerade ein äh, Testprojekt, das heißt wir haben das zum Teil auch schon angeboten online, sprich wir haben tatsächlich eigene Agents, die dann bei uns sind und eine 1 zu 1 Beratung anbieten, das heißt, die Kunden können anrufen, ja, die können dann ihr Video zeigen und wir beraten sie dann in, ja, vielleicht einem Anzugkauf, Kleiderkauf, oh. wie immer, gerade im Anlassbereich, da braucht der Kunde ja auch Halt, der braucht Support, der braucht Beratung. Und das sind natürlich auch so Themen, die wir ganz stark angehen jetzt und die, glaube ich, auch kommen werden. Das zu dem Punkt, weil ich es super spannend finde. Danke, danke. Super Ergänzung. Ja, ja. Und zu deiner Frage. Äh, genau, wir haben im April 2021 gestartet. Der erste Stream war aus dem Düsseldorfer Verkaufshaus. Wir haben tatsächlich damals alle zwei Wochen gestreamt, teilweise wöchentlich, wobei man auch sagen muss, wie bei allen wahrscheinlich von uns, es war ein On-Top-Projekt. Das heißt, es gab natürlich <lacht> eine eigene Live-Shopping-Abteilung. Ja, und es gab irgendwie kein äh, zehnköpfiges Team auf einmal, die sich dann darum kümmern, so dass wir natürlich auch gucken mussten, wie sind die Kapazitäten und da auch wir wollten ja auch erstmal gucken, wie kommt es überhaupt an, ne? wie kommt es draußen an, wie ähm, kommt es beim Kunden an und aktuell ist es auch in der Frequenz so, dass wir zweimal im Monat streamen ab 2023 und äh, ich habe ja auch schon angeteasert, wir bauen das Ganze aus. Möchten wir auf eine wöchentliche Frequenz, wir möchten, dass cool. die Kunden auch wissen, dass wir wöchentlich eben streamen, dass sie öfter wiederkommen, dass wir eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen, ähm, emotionale Marke, zur ähm, also Bindung zur Marke P und C, ne? also das ist natürlich ganz wichtig und dafür musst du einfach auch eine gewisse Frequenz haben, ja.
1: Ja, ist gut, dass du das nochmal rausstellst. Das ist, glaube ich, auch, eine, wie du sagst, dass man ja, könnte sagen, die Kundinnen quasi dazu erziehen, so einmal die Woche irgendwie na bestimmtes Zeitfenster, ach, es ist mal wieder soweit. Äh, Felix, du bist, glaube ich, in der Runde mit das Extreme, äh, was die Frequenz nach oben angeht. Ähm, wie viel Shows habt ihr in der Woche oder muss ich jetzt schon Fragen am Tag?
3: <lacht> es ist noch in der Woche, Jürg.
1: Okay, okay. Aber äh, auch noch für nächstes Jahr.
3: Naja, ich glaube, glaub die meisten Shows, die wir pro Woche gemacht haben oder schaffen, sind drei. Das kommt äh, in diesem Halbjahr immer mehr vor, weil wir sehr viele Brands davon begeistern konnten. Das konnten wir auch nur, weil wir ähm, Preis schaffen konnten oder eine Produktion schaffen konnten, in der das realisierbar ist. Ähm, mhm. das, und das ging auch nur, weil wir gemerkt haben, dass bestimmte Produktionsthemen den Kunden gar nicht so wichtig sind. Und die Qualität in Summe nicht drunter leidet. Ja, unser Thema von eben, ja. Genau. Und ähm, wir probieren auch für unsere Marken, äh, wir probieren nicht nur der beste Platz zu sein, um Schuhe zu verkaufen an Kunden, sondern auch für unsere Partner und Lieferanten ein guter Platz zu sein, wo sie dann eventuell auch mit unseren Kundinnen interagieren können. So, das da ist Live Shopping ein sehr tolles Format für um seine eigene Marke auch mal vorzustellen, weil jeder kennt das, der mal äh, im Retail gekauft hat. Es ist einfach ein anderes Erlebnis. Und wenn ich die Dinge vorstelle, die sich ein Designer eventuell gedacht hat oder Feature vorstelle, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe, auch bei Schuhen, ähm, dann ist das einfach was ganz anderes. Klar. So und ähm, da sind wir jetzt inzwischen dabei, dass wir mindestens zwei Shows die Woche haben. Genau. Cool. Und zusätzlich ähm, produzieren wir noch sogenannte Clips. Clips sind äh, Einminüter, die nicht live sind und äh, die aber zu jeder Zeit konsumierbar sein können. Also das, was Live-Shopping braucht, ist äh, sehr viel Momentum und eine bestimmte Zeit. Äh, Kundinnen, die sich dafür Zeit nehmen und Clips sind immer da, sind Einminüter und davon haben wir dann aber eventuell 100 bis 1000 Stück in Zukunft. Und dann und wo laufen die dann? Also
1: wie habe ich Zugang zu denen? Wo werden wir die angezeigt?
3: Die laufen aktuell noch bei uns auf der Landingpage für das Live-Shopping. Ah, cool. Das wird in näherer Zukunft einen Button geben in der App oder auf Mobil, in, auf dem ich drauf drücke und dann geht's los wie bei TikTok oder Instagram Reels und da sehe ich dann eine Sache nach der anderen. Das ist gerade in der Entwicklung, das wird aber jetzt sehr bald kommen.
1: Finde ich einen super spannenden Ansatz, weil das ist ja dieses Thema, ich glaube, wir träumen alle in unserer Vision hier. Ich habe mal ja irgendwann gesagt, ich träume von Otto-TV, ne? immer auf Sendung, das muss ja nicht immer live sein. Ich finde, das ist ja genau der richtige Schritt, weil egal wann du reingehst, du siehst, irgendwie was live und wenn du irgendwie hundertmal eine Minute hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß. Jedes Mal, wenn ich reingehe, sehe ich irgendwie was Neues, was Inspirierendes und ab und zu ist dann wirklich so die, die, die Live-Scheide. Finde ich, find ich einen ganz spannenden Punkt. Seit wann äh, seid ihr denn dabei und warum, warum habt ihr überhaupt losgelegt? Also weil da hattet ihr ja noch nicht die Erkenntnisse, die ihr jetzt habt.
3: Mhm.
1: Wir haben angefangen im Mai 21.
3: Hatten ein mhm. ganz anderes Projekt äh, rund um Bewegtbild vor Augen. Das hat sich aber immer komplizierter äh, entwickelt und dann äh, war, ich glaube, ein Austausch mit äh, einem Toolanbieter da und dann haben wir gesagt, boah, jetzt, das ist eigentlich ganz cool, das machen wir, weil es auch äh, zu unserer Positionierung passt und auch äh, zu unseren Kunden passt und auch dazu passt, dass wir inspirierenden Content haben wollen ähm, und Expertise rund um Schuhe aufbauen möchten. Ähm, und diese Punkte haben dann einfach dazu geführt, dass das ein super Vehicle ist, um da dann auch stärker werden zu können und gleichzeitig unsere Marken was anzubieten, was äh, in der Form eventuell woanders nicht da ist. Und dann haben wir mit dem Testcase gestartet. Wir haben vier Shows äh, aus unserem Geldbeutel bezahlt, äh, sind mit dem Testcase dann losgezogen haben Marken überzeugt und haben dann schon im ersten Halbjahr eigentlich jede Woche eine Show gehabt, ähm, weil das auch gut funktioniert hat und wir uns sehr viel Mühe geben, äh, das zu bewerben, ähm, weil wir selber auch daran glauben, dass äh, das einen echten Mehrwert für Kundinnen hat ähm, und tatsächlich noch mal mehr über Schuhe erfahren wird, als wenn man einfach nur auf einer PDP ist und sich ein Produkttext ja. lesen muss und ein paar gute Bilder geschossen hat. Ähm, ja, eine, eine Kontakt, kurze, mitten und überzeugt von dem Thema. Kurze. Wenn ihr das nächste Mal
0: live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Kurze Zwischenfrage, wo, wo du gerade PDP gesagt hast. Setzt ihr Videocontent aus den live show schon auf der PDP ein?
3: Ja, Also äh, die Live-Shows selber nicht, aber alle Schuhe, die wir in einer live -Show haben, haben wir auch als Clips verfilmt. Und die ah, okay. Clips sind alle außer PDP.
1: Cool. Bevor ich äh, weiter da nochmal beim Inhalt nachfrage, weil du hast schon so, so ganz spannende äh, Themen angesprochen. ne? Du sprichst ganz oft von Marken beispielsweise. Ähm, äh, nochmal zum Abschluss, Alina. Du, du sagtest, ihr habt es getestet und jetzt ist so ein bisschen auf Eis. Vielleicht magst du dazu euer Historie und Ausblick oder deinen Wünsche, vielleicht auch deinen persönlichen Wünschen äh, nach, nach, nach vorne nochmal was sagen.
2: Ja, ja genau. Wir haben getestet, ähm, haben wir eigentlich ähnlich, haben das Ganze als Innovationsthema gesehen. Das Thema, was wirklich äh, auch nochmal unser Sentiment oder vor allem auch unsere Sortimentsbereite, den Kunden oder der Kundin präsentieren kann, weil wir, ja, wir kommen ja aus dem Bissot-Bereich, der Session-Bademode und äh, wachsen jetzt ganz stark in dem Thema Bekleidung. Und das ist eben, dann passt du quasi jetzt, kann, wir können der Kundin, haben wir jetzt inzwischen vorne von den Schuhen äh, wirklich bis zum Blazer alles anbieten. Das mit der Outfit, das ist eben eine schöne Geschichte. Und wir können diese diesen Geschichten, die wir mit den Outfits sehen können, eben an den Kunden herantreten. Und, und im Zuge dieses live shopping auf jeden Fall. Und so haben wir das Ganze mal getestet, haben angefangen ähm, mit der ersten Show, ähm, haben dann eben nochmal die zweite. Das war so eine dreimonatige Testblase, wo wir auch schauen mussten, okay, wie viele Shows schaffen wir dann oft in diesen drei Monaten. Das waren zwei. Ähm, genau haben dann eben jetzt einmal unsere Zahlen einmal zusammengezogen äh, und wollen mit dem nächsten Jahr dann nochmal äh, neu starten und äh, dann auch nochmal verschiedene Sachen ausprobieren. Das ganze Thema Event spielt bei uns auf jeden Fall auch eine Rolle, ähm, das der Kunde nochmal näher zu bringen und sie wirklich dabei sein zu lassen. Äh, weil wir da auch gerade in diesem Jahr schon eine Fashion Show hatten, wo wir es eben noch nicht da geshoppt haben in den drei Monaten. Das wird aber wieder kommen und da wollen wir auch wieder den Kunden äh, das Thema näher bringen und wirklich auch weiter in die Outfits äh, der Kunden zu präsentieren. Und ja, meine Vision wäre auf jeden Fall, äh, das Ganze ja in höhere zu machen und das Ganze eben ja zu weiteren Kanal äh, zu sein und eine Community aufzubauen für das Kunden die zu uns kommen mhm. und sagen, hey, ich brauche Inspiration, ich brauche ein Outfit und, äh, und da eben über den Livestream dann äh, den Input zu
1: bekommen. Woran liegt es jetzt, dass ihr die Pause macht? Ist wahrscheinlich auch ein Kappa-Thema. Antizipiere ich mal so ein bisschen, weil weil ich bin da bei euch. ne? Also es war bei allen on top. Also ich war Gott sei Dank nicht operativ drin, aber ich weiß, was da die Kolleginnen gestemmt haben und wir haben auch ein bisschen umstrukturieren müssen, damit da nicht alle irgendwann ausbrennen. Ja, genau. Es war wie gesagt
2: Kapazitätsthema und wie gesagt, da wollen wir dann im nächsten Jahr schauen, dass wir eben immer zehn bei uns ähm,
1: auch intern und schauen, wie wir das dann umverteilen und dann ähm, ja weiter. Cool, ja, tue ich auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da bald dann wieder äh, Gas geben dürft, sozusagen. Josie, magst du mal ein bisschen was zum Inhalt sagen? Also was genau macht ihr? Du hast ja eben schon so ein bisschen angeteasert. So, ihr habt verschiedene Formate. Ich kann mir bei euch auch vorstellen, dass ihr, dass ihr, ihr habt da glaube ich auch eine, eine, eine Eigenmarke oder mehrere Eigenmarken, aber Vermutlich macht ihr auch was mit fremden Marken. Ähm, vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen.
4: Ja, total gerne. Genau, also inhaltlich, ähm, wir teilen das immer in so Rubriken im Grunde ein. Also zum einen gibt es diese klassischen Brand Corporations, das heißt, wir arbeiten natürlich mit Markenpartnern zusammen, wie auch ihr, Felix. Ähm, das heißt, wir äh, überlegen uns ein gemeinsames Thema und stellen dann Neuheiten der Kollektion, zum Beispiel vor verschiedene Kapselthemen, exklusive Styles. Ähm, je nach Anlass, dann äh, besprechen wir uns eben gemeinsam mit der Brand und ähm, realisieren das dann in einem Live-Format. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir natürlich auf exklusive Partnerschaften gehen, sprich wir arbeiten mit Creatoren zusammen, mit denen wir eigene Kollektionen zusammen kreieren und auch launchen und die Creator, die können dann eben auch in so einem Live-Format ihre eigene Kollektion vorstellen. Wir hatten das ganz zu Beginn mit Karo Kauer zum Beispiel, die hat remote von ihrem Zuhause aus ihre Kollektion, die sie mit uns gemeinsam gelauncht hat, gestreamt, ist mega angekommen, die hat ihre ganze Community rübergeschoben zu uns, ja, cool. da ordentlich Traffic drauf und auch das ist dann eben eine super Möglichkeit, ne? auch solche Kollektionen greifbarer zu machen, zu zeigen in einem Live-Shopping. Das ist eine viel größere Transparenz. Ne? Der Kunde sieht, wie sieht das Produkt überhaupt auch getragen aus. Das ist ja auch so ein Thema. Mhm. Foto ja auch zum Teil gar nicht. Und dann auch ähm, in Bewegung, ne? Richtig, in Bewegung. Und du kannst auch da rangehen. Ne? Also auch Details zeigen. Und äh, wie Materialien aussehen, die Strukturen. Also das alles ist ja gar nicht möglich über so ein Foto. Ähm, und dann gehen wir ganz stark auf den Anlassbereich. Sprich, P&C ist bekannt für Anlässe. Alles rund um Hochzeit, Abiball, Sommerfest, wo wir auch eben nochmal diese beratende Funktion haben. Das sind natürlich Themen, die super ankommen im Live-Shopping. Ist dann auch vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe, je nach Thema, die wir da ansprechen. Das ist auch ganz spannend, denn eigentlich Live-Shopping ist ja schon eher auch für eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet, weil es eben diesen Social-Media-Charakter hat und diese Feature, die man auch eben von Instagram kennt. Aber je nachdem, welches Thema wir tatsächlich haben, gibt es auch durchaus ältere Kunden, die sich da zuschalten und sich das dann auch angucken. Also das sehen wir definitiv auch. Ähm, ansonsten arbeiten wir mit kleineren und größeren Influencern zusammen, probieren da auch viel aus. Auch mit TikTokern haben wir schon zusammengearbeitet, um auch da neue Zielgruppen zu, für uns zu erschließen, die dann ihre Lieblingsstyles präsentieren, ja, wie sie diese am liebsten kombinieren und tragen. Ähm, genau, das sind so im Grunde die Rubriken. Ansonsten haben wir auch schon mal ausprobiert, das Ganze so ein bisschen als, ähm, als Thema zu sehen, beziehungsweise Talk-Format, dass die Klamotte zwar, begleitend dazu ist, aber das wird zum Beispiel ein Oberthema haben wie, keine Ahnung, Female Empowerment, ja, oder Self-Confidence okay. und das dann in einem Live-Shopping eben diskutieren, verschiedene Creator da cool. einladen, ähm, genau, und dann eben mit ähm, Kleidung oder Klamotte unterstützen. Genau, das sind so die Formate, die wir aktuell anbieten.
1: Das ist ja deine Shopping Talkshow quasi.
4: Ja, sozusagen. Das ja. haben wir noch nicht gehört. Das ja.
1: Format. Ja. Das ist spannend. Also äh, dann bietet du ja wieder irgendwie so einen Mehrwert. Und, und aber das finde ich cool. Also das, 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 ich habe gestern da auch auf der Bühne gesagt, Leute, ihr das, das Gute und das Schlechte zugleich ist. Es ist eine irre Bandbreite. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt alles ausprobieren. Und das beweist du gerade wieder, ne? Dass ihr quasi sozusagen Formate ja erfindet in gewisser Art und Weise, äh? die ist so gar nicht gar. Und genau die kommen ja dann manchmal an. Und das, das finde ich total cool. Aber das heißt auch, ihr habt nicht irgendwie so ein festes Schema, also vielleicht mehrere, aber ihr habt auch nicht immer eine gleichbleibende Moderation. Also das wechselt schon?
4: Ja, total. Ach. Also ähm, genau, wir haben keine feste Moderation. Wir sind da total äh, kreativ tatsächlich auch. Es sind sowohl die Influencer, die selbst moderieren. Ja, also wenn die zu zweit vor der Kamera sind, dann machen die das auch selber autark. Du brauchst dann keine dritte Person, die das moderiert. Dann gibt es aber andere Personen oder vielleicht auch, wenn wir interne mit dazu nehmen, ähm, die das vielleicht auch nicht gewohnt sind, ne? live vor der Kamera zu sprechen, dass wir dann nochmal so ein bisschen Halt geben durch eine externe Moderation. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, aber da haben wir auch schon super viel ausprobiert. Also es muss nicht immer auch die gleiche Person sein. Wir, also für uns gesprochen ist es so, dass wir tatsächlich da auf ganz, ganz viele verschiedene, diverse Gäste setzen, ähm, die wir dann auch in einem Live-Format mit einbinden. Und unsere eigenen Mitarbeiter natürlich auch,
1: ja. Ja, aber das macht es irgendwie auch abwechslungsreich. Ja, das ist Vor- und Nachteil. Also wir, haben ja, wir haben auch immer andere Menschen vor der Kamera, aber wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, zumindest ziehen wir das im Moment so durch, dass wir ein, zwei Moderatorinnen haben, die so als wiederkehrendes Element irgendwie immer dabei sind, ne? um da eine gewisse Beständigkeit reinzubringen. Felix, ich glaube, ihr seid noch einen Schritt weitergegangen. Ihr habt jetzt eine eigene Moderatorin. Ist das richtig oder es gibt es schon wieder ein überall? Also,
3: ähm, also ja, genau so ist es. Also wir standen vor einem Jahr dann vor der Frage, wir wollen es machen, wie machen wir es? Äh, wenn wir ähm, bei jeder Show jemanden suchen müssen, dann müssen wir jemanden dafür einstellen, der sucht. Äh, der, die, der die Leute sucht. Oder stelle ich eine Moderatorin ein? Haben wir die Moderatorin?
1: Ich habe richtig entschieden.
3: Ja. Ähm, cool. Und äh, dadurch hatten wir sehr viel Ruhe und haben in den ersten Wochen darauf geachtet, dass Sie war eigentlich nur in der Einkaufsabteilung und hat äh, gelernt Schuhwissen, sich angeeignet, mal in der Produktion, Städte, und, und, und und war dann schnell relativ fit, hatte super viel Austausch mit den Marken und kann jetzt aus dem FF äh, schon selbst Schuhe erkennen, was das für eine Leiste ist und, und, und ähm, und kann sofort äh, loslegen, ähm, wenn es um eine Live-Show geht. So, wir haben dann auch diesen wiedererkehrenden Faktor, äh, haben aber in der Regel fast immer jemanden dabei. Also äh, inzwischen, ob das eine Influencerin ist, äh, jemand bei uns aus dem Haus, äh, aus dem Einkaufsteams oder, 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 oder. Also auch von Marken auch bitte.
1: Auch von Marken direkt?
3: Auch von Marken direkt hatten jetzt okay. äh, Designer dabei, ähm, auch dort Vertreter dabei, Verkäufer dabei. Also völlig unterschiedlich, weil wir da auch immer mitgeben, den Marken mitgeben. Äh, es kann niemand besser erklären als ihr selber und es ist das Authentischste, was es gibt. Und ja. auch Sorge oder Angst davor zu reden, weil ihr wisst auf jeden Fall besser als den, den ihr es erzählt. Es ist so, weil die Schuhe kommt von euch, ihr macht es tagtäglich, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ihr wisst einfach Bescheid und das nach so einer Testshow, also wenn wir live gehen, haben wir immer eine Testshow, haben wir einmal besprochen, ist so viel Sicherheit da, dass das dann eigentlich dann nur noch runtergesprochen wird äh, in der Liveshow. Ähm, und dann kommt noch dieses Element dazu, dass Menschen interagieren und dann fängt das auch an Spaß zu machen. Das ist eigentlich jedes Mal die gleiche Erfahrung. Ähm, und deswegen war das für uns eine gute Entscheidung, weil wir sehr viele ähm, Störfaktoren dadurch eigentlich draußen haben. So, haben aber jetzt trotzdem auch, weil das Thema sehr gut funktioniert, jemanden fürs Influencer-Marketing angestellt und machen auch dahingehend immer mehr. Also es gibt auch Shows direkt bei InfluencerInnen, es gibt aber auch viel hier mit mehreren Leuten. Also das ist total unterschiedlich und da sind wir wieder bei dem Punkt, es kann jedes Mal anders sein. Also demnächst auch eine Show, da gehen wir einfach mal auf den Hof, weil Winter ist und weil das eine Marke ist, die vor allem befütterte Winterschliefer hat und die möchten raus. Ja, dann nehmen wir eine Kabeltrommel und gehen nach draußen mit dem Licht.
1: Ja, das finde ich ja auch das Gute, ne? Dieses dieses Variable und einfach mal mit Konzepten rumspielen, mit mit Setups rumspielen, mal ganz unterschiedliche Sachen machen. Ich glaube, das das kommt sehr gut an. Ich finde einen spannenden Punkt, ne? Was du gesagt hast mit dem Nimm Leute, die Produkte wirklich gut erklären können, das das, das können Verkäufer normalerweise auch. Du musst, musst den diese Angst vor dem live nehmen. Ist übrigens bei Influencerinnen manchmal auch so. Ich habe das Gefühl, manche sind sehr gut da drin, diese 30-Sekunden-Stories irgendwie zu produzieren. Es Ab. ist aber was völlig anderes, Ab. 30 Minuten live zu sein, weil, sorry, habe ich vielleicht den zehnten Versuch äh, ne, produziert. Das weiß man ja nicht, ob das der erste Schuss war, äh, und live ist was ganz anderes, da wirklich 30 Minuten live zu performen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir immer eine professionelle Moderatorin ja. denen zur Seite stellen, weil die kann sowas noch mal ausgleichen. Was ja auch noch ein Weg ist, ist also wer da ja perfekt drin ist, sind die Leute, die aus dem Teleshopping kommen. Weil die haben das ja über Jahre perfektioniert. Und das fand ich ganz spannend gestern. Ich habe ähm, hab gestern Kati Konrads getroffen, also VC-Ikone, die ja mittlerweile auch Live-Shopping macht. Und habe ich gefragt, sag mal, wie bezeichnest du dich eigentlich? Was bist du denn? Also was ist denn jetzt dein, dein Jobtitel? Wenn ich so... Und ich dachte, jetzt kommt als erstes Promoter, Moderator. Nein. Als erstes kam, ich bin Produktexperte. Ich so, wie meinst du das jetzt? Naja, also meine... Das hat sie so nicht gesagt. Ich lege das jetzt ein bisschen im Mund. Also, so ist es bei mir angekommen. Also sie ist gut darin, sich mit Produkten zu beschäftigen, und die dann erklärbar zu machen. Vielleicht auch gerade deswegen gut, weil sie diese Produkte eben nicht gemacht hat, sondern weil sie sich sehr gut in die Zielgruppe hineinversetzen kann. Wie muss ich denen das erklären? Und in zweiter Instanz hat sie gesagt, und Promotoren. so. Und das finde ich total spannend. Also ich glaube, das ist auch die Kunst, Menschen zu finden, die in der Lage sind, vor der Kamera diese Produkte so zu erklären, dass die 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 Menschen die vor der Ka also hinter hinter der Kamera hinter dem Bildschirm hinter dem Bildschirm sitzen deshalb verstehen und im Zweifelsfall etwas kaufen wollen, was sie vorher noch gar nicht kaufen wollten. Das ist das ist glaube ich so die Königsdisziplin. Alina, wer stand wer stand bei euch vor der Kamera?
2: Ja, wir haben natürlich auch genau äh, den Weg gewählt. Wir haben unsere internen Produktexperten vor die Kamera gestellt, an also die mit ihr haben wir das mal ausgetestet, dann haben wir das mit einer Kritik davon ausgetestet, und dann haben wir jeweils den beiden immer noch an die Seite gestellt, ähm, eine Influencer, also zwei, da haben wir auch verschiedene ausprobiert, und in der einen Show, ähm, mussten, oder wussten wir nicht, aber wollten wir gerne noch mal ein Model mit dazu holen, ähm, die dann wirklich auch noch mal richtig viele Outfits, gerade dieses Thema Outfit Change, das kann, glaube ich, ein Model wirklich am besten, weil die da die Erfahrung mitbringen hat ja, da echt wieder 15 auf der Show und der glaube ich, vier Outfits durchgechangt. Äh, ähm, und dann sind die Moderatoren die Outfits noch an. Und da hatten wir wirklich sehr, sehr viel Produkt direkt äh, quasi am Menschen. oder ja Und das war auch sehr schön.
1: Felix, du wolltest eben noch was sagen. Da war ich schon in der Moderation. Ich kann ja. dir
3: absolut zustimmen. Dass ich es auch total faszinierend äh, finde, Moderatorinnen oder gelernten Moderatoren bei der Arbeit zu gucken, wie die Sachen aussaugen, in welcher Geschwindigkeit und wie die auch Informationen direkt verarbeiten. Ich finde das völlig faszinierend. Also wenn wir ein Feed eine Feedbackrunde haben nach, äh, nach einer Testshow und da sind vielleicht mal zehn Punkte drauf, davon sitzen neun sowas von, äh, mit Anekdoten und was sie sich alles merken, auch aus dem Show, was andere ihnen erzählt haben und wie die auch Menschen bei sehr viel Unsicherheiten durchführen und Sicherheit geben, es ist, ist echt, ich finde das jedes Mal wieder aufs Neue faszinierend, weil ich kann es auf jeden Fall auch nicht ähm, so, es äh, ist echt stark, wir haben sehr viel anfangs auch mit Radiomoderatorinnen gearbeitet, Sind sitzen halt in Berlin das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ihr habt Auswahl. <lacht> genau. Ähm, und die machen es halt einfach auch, die haben eine wahnsinnige Qualität. Ja.
4: Okay, ja das ist
1: diese Leitwassung, ne?
4: Sie, ich wollte wollt eine Frage an dich stellen, Felix, weil ähm, du hast ja auch, ich wusste das ja, dass ihr auch eine professionelle Moderatorin habt. Macht ihr immer die Live-Events mit der Moderatorin oder habt ihr auch, oder sagt ihr auch mal, hey, wir probieren das auch mal aus, nur mit zwei Influencern oder nur mit zwei Mitarbeitern zu gestalten oder gibt immer jemand, der dann auch so ein bisschen diesen roten Faden hat und durch die Show führt?
3: Vor Ort ist es eigentlich immer unsere Moderatorin. Okay. Ähm, das, das machen wir schon. Ähm, aber wir haben auch äh, Influencer-Events dann wie hast du das genannt? Home Stories? Home Stories. Home ähm, Stories. Äh, 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 genau, Report. also äh, genau, Vor Ort bei Influencerinnen, das machen wir auch. Okay. Ja. Wie hieß das für MTV Crips oder so, ne? In der okay, das machen wir. Mirapolo Crips.
1: <lacht> ja, ist auf liebe Stuse, jetzt nicht gerade gegen irgendwelche Lizenzrechte. Sag mal, ähm, ich, ich habe schon rausgehört, dass sie so in ganz unterschiedlichen äh, Setups unterwegs seid. Also wir sind ja eher so bei TV äh, und, und Werbespot-Produktion noch. Wir haben das ein bisschen runtergefahren, aber produzieren wir ja noch sehr, sehr aufwendig. Ähm, vielleicht können wir einmal die die Runde gehen, ähm, das, was ihr da so einsetzt. Felix, ihr wart auch bei Smartphone und ein bisschen professionelles Licht.
3: Also wir haben, gut, wir haben jetzt auch schon 90 Shows gedreht. Äh, das, Krass. Haben alles, das haben wir alles wieder raus. Also wir haben ein Smartphone, das steht auf einem äh, Dreifuß, äh, das okay. gibt es auf einem Ringlicht. Das gibt es, glaube ich, für wenig Euro bei Amazon, haben aber zweimal professionelles Licht. Das haben wir mit dem Fotografen einmal ausgestellt. Und dann steht da eine Hohlkehle. und die Hohlkehle, da haben wir bei uns im Fotostudio einige Farben stehen. Das muss man dazu sagen, aber die sind nicht teuer, die sind wirklich nicht teuer. Und die hängen halt dann auch nochmal an zwei Füßen. Das ist alles. Also ich würde sagen, wenn man einmalig äh, und jetzt hochgestapelt 5.000 Euro in die Hand nimmt, steht das Studio. Und das kann man dann äh, auch in einem 12 quadraten theoretisch aufbauen.
1: Das ist sehr undeutsch. 5 <lacht> <lacht> quadraten So, Ja, krass ja also ich meine sehr undeutscher ne, von 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 diesen Ansprüchen und den ja. Kosten ne also das ist gut deswegen frage ich das nochmal, dass du das auch explizit auch mal da so nennst ne äh, wahrscheinlich das teuerste das Smartphone bei all dem ähm, um um zu sagen hallo wir haben nur dieses Equipment nur und wir haben 90 Shows gemacht und unterm Strich rechnet sich das Jose, wenn wir, geht, wir, nee. ja
3: wenn wir entschuldigung wenn wir was mit Influencer machen haben wir einen Koffer in dem Koffer ist ein Ringlicht und ein Handy drin und dann geht das einmal durch Deutschland und Spaß.
1: Na ja, geil. josie oh. ihr seid ähnlich, unterwegs.
4: Ja, total. Also wir streamen alles mit dem Smartphone. Wir haben auch ähm, Lightboxen und ein Stativ, that's it. Wir haben es einmal gemacht mit einer teuren Technik. Da hatten wir wirklich Kameramann und alles mögliche drum und dran. Aber das war gar nichts. Also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nicht so rübergekommen. Das hat uns auch überhaupt nicht getaugt. Und wir haben auch gesagt, so hey, nee, also das Format, das, das ist schon so richtig, dass wir das so machen. Ich meine, es heißt nicht, dass man es immer so machen muss. Vielleicht gibt es dann mal andere Formate, wo wir vielleicht dann nochmal das anders gestalten oder auch eine andere Technik verwenden. Ähm, was ich tatsächlich nochmal fragen wollte, auch in die Runde, nutzt ihr Mikrofone für eure Creator oder die Talents? Weil wir machen aktuell alles ohne Mikrofon.
1: Marlina, vielleicht kannst du mal antworten mit deinem, mit, mit eurem Setup und dann explizit die Mikrofonfrage ja. und dann Felix?
2: Ja, genau. Ähm, ja, wir sind äh, auch groß rausgegangen mit äh, drei
1: Kameras,
2: äh, jemand der den Schnitt jetzt in noch drauf macht. Jeder hatte von den Mikro äh, von den vor der Kamera Moderation Mikro natürlich. Äh, entsprechend neben dem Schnitt gab es dann noch einen Audiotechniker, also da wirklich die ganz große Nummer. Ähm, was ich aber dann festgestellt habe, ist, dann briefst du in die Kameramänner und sagst, ja, könnt ihr nochmal ein bisschen näher rangehen und könnt ihr nochmal das machen, um eben dann wirklich eher nochmal diesen anderen Look zu generieren, äh, den man ja eigentlich mit dem Smartphone viel einfacher umsetzen kann, ähm, deswegen wäre, ja, meine Hoffnung, dass sie dann zukünftig vielleicht auch ein bisschen runterschrauben bei der Technik.
4: Das war genauso bei uns auch tatsächlich. Also das kam gar nicht so rüber. Weil eigentlich das, was man transportieren will über ein Live-Shopping, dieses Natürliche, dieses Lebendige, kam null rüber äh, mit dieser teuren Kamera. Aber gut, das war jetzt ein einmaliges Erlebnis. Ne, Vielleicht muss man es auch noch mal anders aufziehen. Aber ja, spannend.
1: Felix, bei euch? Mikrofone? Ja, nein?
3: War der größte Pain, bis ähm, wir es geregelt hatten, dass es kompatibel mit dem Tool tatsächlich auch ist. Aber jetzt haben okay. wir äh, die richtigen Mikros gefunden. Darf man sich auch gerne über uns melden? Geben wir gerne weiter. Äh, ja,
4: das nehme ich ja, gerne.
3: Die funktionieren nämlich jetzt äh, tatsächlich ganz gut. Wir hatten auch mal eine Show, da gingen die Mikros nicht und dann mussten wir die Show abbrechen. Also, das ist dann auch passiert. Ähm, war aber kein Beinbruch. Muss aber auch nochmal eine äh, Lanze für die, für eine Produktion. Also, wir haben anfangs sehr viel mit Produktion äh, gearbeitet, auch gerne weil sie ähm, eine Sicherheit am Anfang mit reinbringen. Sie haben es gemacht, mhm. ähm, sie können dich auch führen. Ähm, das ist für einen Start auf jeden Fall absolut sinnvoll, finde ich. Mhm. Aber auch wenn wir über Bildqualität sprechen und einer richtigen Kamera, das Tool formatiert das in der Regel sowieso nochmal runter, die Bildqualität. Und dann bist du am Ende des Tages doch wieder bei einer Handyqualität. Deswegen sind wir jetzt eigentlich immer beim Handy.
1: Ja. ja. Ich glaube, der Vorteil sind diese diese Schnitte, was du gesagt hast, diese unterschiedlichen Einstellungen ja, und so. Klar. Und ich sage, ihr seid, ihr kommt alle aus dem Fashion-Bereich. Wir machen ja Shows jetzt. Gestern Ross Anthony in der Küche so von wie Kochshows. Dann brauchst du noch mal eine totale und so. Das kommt natürlich auch darauf an, was du was du für Produkte irgendwie zeigst. Das muss man fairerweise dazu sagen. Bevor wir hier jetzt großes Produktions-Bashing machen, ähm, da klage ich mich Ach, ja oder uns als Otto dann selber an, dass, da kommt es ein bisschen drauf an. Aber bitte, Alina, du du hattest noch eine Anmerkung.
2: Ja, ich wollte nochmal darauf eingehen, was Felix gesagt hat, äh, zu dem Thema Sicherheit, weil das muss ich auf jeden Fall auch sagen, wenn man so aus dem Icoras-Bereich kommt und noch keine Livestreams gemacht hat, dann gibt es eben die Produktion für einen sehr guten Rahmen. Und denkt auch nochmal vielleicht an Themen, an die ich jetzt vielleicht nicht gedacht hätte, Thema wir sind im Showroom und die bringt nochmal lte Cube mit. Äh, <lacht> äh, das sind so Themen, da habe ich Hättest nicht sein gedacht und gerade wenn man am Anfang steht und vielleicht noch nicht so diese Kritik mitbringt, kann man wirklich auch sagen, das hilft. Also kann ich schon auch nicht
1: äh, fashionen, kann ich auch nicht
3: Ich würde es auch gerne so machen wie bei euch, Jörg.
1: So ist es nicht. Ja, ich ja, ganz aus. er hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Und das, das ist eigentlich auch eine super Überleitung. So, also es hat ja auch mit Kosten zu tun, ne? Und äh, äh, das Ganze soll sich auch lohnen. Wie bewertet ihr denn den Erfolg? Also verdient ihr damit Geld? Beziehungsweise was bewertet ihr denn, um zu sagen, äh, eine Show ist erfolgreich? Also ist das so wie im Teleshopping, dass ihr sagt so irgendwie äh, so und so viel Umsatz müsst ihr pro Show? Oder rechnet ihr da noch andere Sachen mit rein? Äh, Josie, vielleicht magst du beginnen.
4: Ja, total gerne. Also ich glaube, manche haben andere Erwartungen, was der, was den Outcome betrifft als ähm, als wir oder auch andere Ziele. Ähm, ich meine, wir haben es gesehen in China, es ist sehr transaktional getrieben, das ganze Thema Live-Shopping. Ähm, wenn wir uns ähm, den ganzen Bereich hier in Deutschland anschauen oder auch die verschiedenen Branchen, wir kommen aus der Modebranche, Ja, wir stehen irgendwie für Inspiration, für ähm, ja, Outfit-Beratung und das sehen wir natürlich auch. Also unsere primären Ziele sind hier nicht nur reine Sales, also wir sehen es nicht als Abverkaufsmotor bei uns, Gibt in anderen Branchen vielleicht andere Zahlen ne, oder einen anderen Outcome? Wir sehen es tatsächlich eher als Brandbuilding, Unterhaltung, Interaktion. Wir wollen langfristige Kundenbeziehungen. Ja, Wir wollen eine emotionale Bindung aufbauen. Wir möchten, dass die Kunden öfter kommen und ein positives Erlebnis haben. Also wirklich dieses interaktive Shopping-Erlebnis. Und das sind dann auch die Zahlen, die wir uns angucken. Also klar, Zuschauerzahlen, ne? Wir wollen natürlich mhm. auch, wie viele Zuschauer haben wir live mit drin? Wie viele Zuschauer gucken sich im Nachhinein den Content noch an? Wir machen diesen langfristig zugänglich. Sprich, wir wollen, dass alle Kunden im Nachhinein natürlich auch von den Themen noch profitieren können und von den Inhalten. Wir gucken ganz klar auf Engagement, wie ist die Interaktion im Chat. Das sind so Themen, die wir uns angucken. Wir gucken uns natürlich auch an, was für eine Nachfrage ist dann. Äh, am Ende bei rumgekommen, ja, also wie viel Sales wurden auch generiert, aber das ist tatsächlich dann eher so ähm, die zweite Prio und als erstes ist es dann wirklich Engagement, Zuschauerzahlen, Average Viewing Time ist ja auch so ein Thema, wie hältst du die Kunden langfristig oder so lang wie möglich in einem Stream, da arbeiten wir mit Inzentivierung, ne? sprich Gewinnspiele, die wir irgendwie anteasern und am Ende auslösen oder auch mal hier und da mit einem Code vielleicht, ne? um einfach Attraktivität zu schaffen, auch in dieses Format einzuschalten, ähm, ja, und das sind so KPIs, die wir uns in dem Kontext vor allem angucken.
1: Finde ich cool, dass ihr das sozusagen dürft, ne? Also sag ich mal, eher sozusagen weichere Faktoren, finde ich genau, finde ich genau richtig. Alina, wie habt ihr die beiden Shows äh, bewertet, so auf auf Erfolg oder nicht? Ja,
2: yeah, wir sind tatsächlich ähm, auch eher äh, aus dem Umsatzkanal äh, getrieben äh, und haben uns den Umsatz auch angeguckt, haben uns auch die Generation Rate angeschaut, den Zuschauern zu den Käufen, haben Codes äh, in den Shows gespielt. Eben das Thema mhm. auch nochmal in die Richtung zu pushen. Und äh, bei uns hat es auch jetzt auch funktioniert. Wir haben damit Umsatz gemacht, wir haben unsere Kosten herausgeholt mhm. und auch cool. gemacht. Also von daher ähm, kann es auch in die Richtung funktionieren.
1: Ich wollte noch ergänzen,
2: dass es trotzdem äh, auch äh, ein Community-Thema ist. Ne? Also die Kunden immer wieder in den Shop zu holen, immer wieder zu inspirieren und ja, dass der Kunde einfach dran bleibt also,
1: Live Shopping als Kundenbindungstool, finde find, find ich gut. Ähm, Felix, ihr habt noch ein bisschen so eine andere Einnahmequelle, habe ich manchmal rausgeholt. Also ihr habt auf der auf der Haben-Seite nicht nur die Umsätze, sondern ihr habt da noch manchmal was anderes.
3: Jetzt muss ich aufpassen, wer ihr zuhört. <lacht> ähm, ja klar. Also wir machen. Wir, wir probieren äh, als äh, die, MyTools-Gruppe Feature zur Verfügung zu stellen, die für unsere Partner wertvoll sein können. Und es ist Live-Shopping absolut. Und wir möchten direkten Kunden-Zugang geben. Am liebsten hätte ich sogar so, dass äh, jede Marke selber einen Zugang hat und äh, selber mit äh, live geht und das selber produziert und wir einfach nur noch Zugänge verkaufen Ähm, weil dann findet bei uns noch mehr Content statt, es wird noch interessanter und wir stellen noch mehr zur Verfügung. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch Retail äh, Media getrieben, aber aus dem Grund, dass wir absolut daran glauben. Also das geht am Ende des Tages nur Hand in Hand, wenn die Marken an uns glauben und wenn wir an die Marken glauben. Ähm, und dafür haben wir inzwischen ein Produkt zur Verfügung gestellt, was mega fair ist. Also ich glaube, man kann es günstiger fast nicht buchen als bei uns, Da würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen, ähm, weil wir auch sehr viel in Vorleistung gehen, also das Kommunikationspaket drumherum, es findet einfach überall statt, weil wir auch als Marke dafür stehen
1: wollen, ja. Der, der, der Ansatz, den du gerne hättest, den macht ja den macht der Douglas sozusagen extrem, ne? den Sendezeit zur Verfügung stellen, ich, ich ich sage das auch immer für Leute, die sagen nur vom Umsatz. Ich sage, das ist falsch. Ihr müsst gucken, wie das für euch geht. Das ist sicherlich Umsatz. Das ist das ist im Zweifelsfall Retail Media. Das ist aber auch im Zweifelsfall, wenn du das mit Partnern machst, kriegst du nochmal besondere
0: Angebote,
1: ja? Kundenbindung habt ihr genannt. Dann, wenn ich diese Snippets aus diesen Produktionen noch nehme für die PDP, ja, habe ich ja sozusagen spare ich mir auf der anderen Seite Contentproduktion noch mal. Ähm, auf, auf Basis der Zeit, äh, als Abschlussrunde, ähm, eine Frage äh, mit der Bitte um, um kurze Antwort sozusagen. Was ist eure Einschätzung, wie wird sich, die schießt jetzt die Frage, wie, wie wird sich Live-Shopping in Deutschland entwickeln in den nächsten Jahren? Was glaubt ihr und was wäre euer Wunsch? Ähm, Felix? Ich, ähm, ich schließe ja sowieso ein bisschen auf Clips. Ich glaube, dass das äh,
3: wichtig bleiben wird, äh, um Momentum zu erzeugen und diese Nahbarkeit zu haben. Aber ich glaube, es wird noch mehr in konsumierbaren Kon Content gehen. Deswegen schiebe ich in Richtung Clips und probiere das gerade sehr stark zu treiben. Bin okay, Alina. Ja,
2: ja, ähm, ja ich glaube auch, es wird ein wichtiges Instrument sein. Ein Instrument, was eben zum marketing sag ich mal, dazugehört, äh, um Kunden abzusprechen. Äh, und ich denke auch, dass das Thema Clips und eben auch Thema UGC und auch vielleicht auch ein bisschen weiter weg von Influencern, auch vielleicht den Kunden selber sprechen lassen, ähm, sehe ich auf jeden Fall da, ich glaube, das empfehlen.
1: Vielen Dank. Josie. du darfst abschließen.
4: Ähm, wir müssen uns abheben von der Masse an Inhalten, die es mittlerweile im Internet gibt. Live Shopping bietet einen extrem fesselnden Inhalt und deswegen wird es immer wichtiger sein, um auch die richtigen Kunden und Zielgruppen zu erreichen.
1: Ich danke euch ganz herzlich, könnt mit euch noch eine Stunde weitersprechen, aber das mache ich vielleicht auch gerne ohne laufende Kamera und äh, Ton, weil vielleicht packt ihr da noch mehr aus und wir können alle noch mehr voneinander lesen. Ich glaube, ihr alle berichtet auch bei LinkedIn durchaus über das Thema und äh, steht da auch noch für, für sozusagen Zuschauerinnen Fragen ähm, zur Verfügung. Ähm, ich sage äh, herzlichen Dank an euch. Ähm, und auch an die Marketingbörse, dass wir ähm, dabei sein dürfen. Vielleicht wird das ja jetzt eine Regel und äh, wir machen in einem Jahr äh, wieder eine Runde. Ich glaube, also ich kann zumindest sagen, mir hat Spaß gemacht und ich bin auch gerne wieder dabei und ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Insofern herzlichen Dank und äh, an alle vor dem Bildschirm, ich hoffe, ihr hattet ähnlich Spaß wie wir und konntet auch was mitnehmen. Also ich bin heute auch äh, nochmal ein deutliches Stück schlauer geworden. Vielen Dank dafür.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei Otto, Josephine Krause, Team Lead Brand Relations bei Pico Gloppenburg, Felix Eckert, Head of Marketing von Mirapodo und Alina Biblik, E-Commerce Managerin von Lascana. Danke fürs Zuhören und gerne. Das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net